0: Oh, hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión Leo, lunes 18 de febrero, uh, Qué lindo es despertar y comenzar el día lleno de energía mi gente y no sé ustedes, pero yo he estado durmiendo un poco mal estos últimos días. Y no me refiero que he estado durmiendo mal en el sentido que despierto o algo así, sino que he estado durmiendo poco. Y a veces, no sé ustedes, pero a mí me dificulta mucho, no por la incapacidad de poder dormir o ni nada de eso, sino que los fines de semana me gusta tener una agenda bastante activa y al mismo tiempo en la semana me levanto muy temprano pues generalmente para escribir estos podcasts, aun cuando no siempre los puedo grabar en las mañanas. Pero bueno, entonces me es muy difícil que todos los días tengo una forma consistente para poder dormir todas las 8 horas recomendadas. Afortunadamente creo yo que me siento bien descansado y no sé, no he sentido que mi, mi estado anímico ni energético haya decaído en todo eso, pero sé que es un proceso para ir integrando una mejor rutina, para ir eh, siempre teniendo una mejor higiene de sueño y al mismo tiempo no tener que acarrear nada negativo a largo plazo. Así que mi consejo para ustedes el día de hoy, mi gente, es intenten siempre dormir muy bien, aun cuando no les guste o que lo encuentren una pérdida de tiempo, lo cual en un episodio anterior ya les comenté cuál es mi opinión al respecto del sueño como una necesidad pero ya que es algo obligatorio o al mismo tiempo algo que es un imperativo biológico para nosotros mismos, tenemos que darnos el tiempo de dormir y de dormir bien. Porque al mismo tiempo el impacto que puede tener el mal sueño en nuestra vida, en nuestro bienestar y en nuestra salud es algo bastante fuerte. Así que si es que lo pueden mi gente, organícense, planifiquen sus noches y tengan buenas horas de sueño. Pues eso le va a traer un gran efecto positivo tanto de salud como de bienestar. Y hablando de bienestar y salud, hoy les quiero contar un hecho horripilante del de mundo clínico que me dejó a mí los pelos totalmente de punta. Y esto viene algo bastante personal y linkeado a que algo que me sucedió a mí, porque cuando yo nací no fui gestado por nueve meses como la mayoría de los bebés, sino que por varias razones yo nací prematuro a los siete meses. Esto significó que yo tuve que pasar un periodo dentro de una incubadora y al mismo tiempo después de este estar periodista de incubadora tuve que someterme a algunas menores porque además de prematuro yo sufría de distintas hernias pero no me pasó nada mal no tuve ninguna repercusión más adelante salió todo bien con mi operación y como pueden ver no sé si los que me conocen eh, no he tenido ningún problema de desarrollo ni problemas de crecimiento durante mis años formadores y hasta el día de hoy me considero una persona bastante sana pero el tema fue que hace poco comencé a leer algo bastante preocupante sobre las prácticas médicas y clínicas hacia los bebés en años anteriores. Y esto es porque hasta 1985, más o menos, casi todas las cirugías realizadas en recién nacidos en Estados Unidos y en otros lados del mundo, ninguna de ellas se realizaban mediante la administración de anestesia a los bebés. Sí, lo que les acabo de decir es verdad. Imagínense que hoy ustedes tienen que hacerse algún procedimiento quirúrgico o alguna cirugía y simplemente les entregan un relajante muscular para evitar que ustedes estén ahí sacudiendo en la mitad del quirófano y les realicen una operación de corazón abierto, por ejemplo. Es prácticamente una película de terror, no sé ustedes, pero para mí esto ha sido una de mis más grandes fobias y al mismo tiempo, no sé, temores de mi vida. Pero bueno, este fue un procedimiento clínico con el consentimiento de varios médicos y ¿cómo se llegó a esta horripilante y nefasta conclusión? Bueno, esto nace que en los años 40 y 50 se estaba teniendo tasas altísimas de fallecimientos en bebés que tenían que ser sometidos a distintas cirugías, principalmente debido a las dosis de anestesias que recibían. Esto dificultaba mucho a los pediatras y a otros médicos porque... No podían hacer operaciones sobre los bebés Y basado en este contexto Fue como la psicóloga clínica Myrtle McGraw En el hospital de Nueva York Comenzó a realizar distintos experimentos En los años 40 y 50 Donde comenzó a ver las tendencias De cómo los bebés reaccionaban hacia distintos estímulos Que podrían generarles dolor Y uno de estos experimentos Era donde agarraba distintos alfileres delgados Y comenzaba a pinchar a los bebés En ciertos puntos distintos Y a base de las reacciones que tenían los bebés Ella iba midiendo su capacidad de de percibir o de reaccionar frente al dolor de estos pinchazos. El tema es que, basada en sus observaciones, Myrtle publicó uh, los resultados y llegó a la conclusión que los bebés no sienten dolor de la misma forma que los adultos. Y esto se transformó en gran parte de lo que serían las bases de las enseñanzas de los estudiantes clínicos de Estados Unidos y muchos otros lados del mundo. También así fue como eh, los distintos procedimientos eh, se perpetuaron en las de donde esta visión que los bebés no sufren de dolor era prácticamente la norma. Así fue como por casi 30 años los bebés recibieron cirugías tales como correcciones cardíacas, entubaciones respiratorias y otras cosas bastante positivas para la salud del bebé, pero sin ningún tipo de anestesia, en la cual simplemente, como les he mencionado, se les entregaban relajantes musculares, haciendo que estos bebés sufrieran eh, cantidades increíbles de dolor físico, posiblemente sin comparación alguna a algo que nosotros hayamos. Vivido. Pero la investigación de los años 40 de Myrtle McGraw fue revertida y hasta desmentida en los años 80. Cuando un grupo de investigadores comenzaron a indagar en los detalles de la investigación de McGraw sobre el dolor infantil, hicieron cuenta que gran parte de los exámenes de dolor realizados por Myrtle habían sido muy superficiales, sin provocar reales lesiones en la piel de los bebés, claramente por un tema de que nadie quiere estar haciendo que los bebés eh, se dañen de forma a propósito, pero al mismo tiempo que las observaciones que había realizado McGraw eran obviamente basadas en un espectro del dolor comparativo con los adultos, mientras que los bebés tienen una percepción bastante distinta de todo esto al mismo tiempo con los avances y el conocimiento que había mayor de neurociencia en los años 80 y 90 fue así también como el entendimiento de los mecanismos del dolor se fueron poco a poco levantando y desmintiendo los mitos que los bebés no sufren ni tampoco tienen el mismo dolor que los adultos y así fue como poco a poco la anestesia dosificada para bebés e infantes fue agarrando espacio y al mismo tiempo desmitificando estas horribles nociones médicas que se estaban acarreando desde el pasado y así fue como hasta más tardar 1900, a mitad de los años 80 eh, los médicos fueron poco a poco adoptando la utilización de la anestesia para procedimientos quirúrgicos pero al mismo tiempo solamente en pensar que por tres décadas bebés fueron sometidos a estos traumas increíbles a mí aunque sea me perturba mucho y lo bueno es que ya tenemos la información y el conocimiento suficiente para saber mejor que el pasado pero aún así me queda rondando un poco pensar en toda esta cirugía y procedimientos que los bebés tuvieron que pasar en cuáles habrán sido los efectos del de trauma eh, que habrá sido ser sometidos a esta agonía y a este sufrimiento que posiblemente pocos adultos podrían soportar y tanto así que estudios eh, meta análisis del de año 2002 y 2012 de un colegio clínico de Londres hizo un estudio sobre bebés que habían recibido cirugías y que no habían sido anestesiados y notaron cómo habían efectos que perduraron Duraban a largo plazo durante toda la vida del bebé, teniendo problemas de irritabilidad, memoria, eh, daños neuronales y una serie de factores que desencadenaban debido a esta experiencia increíblemente traumática que estaba sufriendo un ser que recién estaba comenzando a percibir su mundo, a comenzar esta aventura que llamamos vida y que se ha enfrentado hacia tales horrores y al mismo tiempo hacia un trauma tan nefasto.